1: JR Vargas, estamos de volta minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa quarta-feira, 19 de julho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. O Pastor Paulo Afonso Generoso está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia Pastor Paulo.
0: Bom dia JR, bom dia os queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus. Na 93 de todo o Brasil e todo mundo pela internet.
1: Amém. Doutora Elizabeth Pimentel também está conosco no debate. Bom dia, doutora. Bom dia, JR. Bom dia, debatidores,
2: ouvintes, a benção está aqui com vocês
1: novamente. O pastor Lima também está no debate 93 hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, povo de Deus. Bom dia aos queridos ouvintes. Bom dia para o querido pastor Matheus Pompeu no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores e a todos ligados nessa grande Rádio 93. Menção
1: puríssima, minha gente. Olha, estamos juntos hoje aqui na 93. Você participa conosco pelo rádio em 93,3 três três no site rádio93.com.br. Ponto ponto estamos no aplicativo app da 93FM. Você nos acompanha também no Spotify, no Deezer. É só procurar em formato podcast o Debate 93. Você também nos acompanha agora, ao vivo, no Facebook da 93 é rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. Você tá com a gente também no YouTube? Então vamos lá, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Sua participação com a gente no Face e no YouTube, tem chat, tem conversa, tem sala de bate-papo de perguntas. Sala de dúvidas, sala de respostas abençoadas. E você fala com a gente também pelo WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Marcela, bom dia.
4: Bom dia, JR, aos nossos amados debatedores. É tão bom tê-los conosco, aos nossos ouvintes. E hoje, os meninos JR foram os primeiros a chegarem aí nas nossas lives. Lá no Facebook, foi o Oséias Modesto Teixeira, o primeiro que já chegou dando bom dia. Lá no, no, no nosso canal no YouTube. Foi o Márcio Leandro dizendo: Ó, tô ligado no debate 93. Agora no WhatsApp, a Cássia do Catumbi tá ligadinha dizendo: não perca esse debate por nada e não perde mesmo
1: porque nós já estamos no ar estamos no ar na 93 FM hoje hoje começa é a promoção conquistou meu coração minha gente começa hoje começa hoje daqui a pouquinho vou ler aqui duas lindas histórias que nós recebemos até aqui duas lindas histórias Vão colocar o nosso post lá no Instagram da 93. Você vai votar lá no Instagram da 93 rádio 93 fm Quero lembrar você o seguinte. Olha só, participa da promoção quem escreve o autor, a autora da história e também quem vota. Quem vota e quem escreve está concorrendo hoje. Todo mundo participando conosco do debate 93 de hoje. Vamos escolher hoje, hoje na sua opinião, a mais linda história de hoje. Todos os dias nós recebemos Várias histórias. A nossa produção vai lá e separa duas histórias. Escolhe duas. E aí, você, ouvinte amado, dessas duas, escolhe uma. E para todo mundo que estiver participando com a gente, você vai estar tá concorrendo a Kits Com Camisa Mais Baldes com Pipoca. E toda sexta-feira sortearemos kits com camisas mais baldes com pipoca e uma Alexa. Você participa comigo Como? Você vai lá no site rádio e Rádio 93.com.br, você vai lá no site, você faz o seu cadastro no nosso site, que é muito importante. Essa é a sua porta de entrada e ali no nosso ícone, coloca o ícone aí na nossa tela. Conquistou meu coração, é a promoção conquistou meu coração. Ali nesse ícone você clica, vai abrir uma tela e você vai escrever a sua história. Conta aí como é que a 93 conquistou seu coração, uma história bonita, uma história de transformação. Hoje nós temos duas histórias lindas. Duas histórias impressionantes. Uma vai falar sobre perdão. right back. E a outra sobre depressão. E você vai ouvir essa história daqui a pouquinho que eu vou contar aqui na 93 às 11 horas e 15 minutos. Vou contar aqui também às 11 horas e 15 minutos. Nós vamos publicar no Instagram da 93 e assim você vai escolher entre uma a história número um ou a história número dois. Quem participar escrevendo ou quem participar votando vai estar tá concorrendo aos prêmios. É uma forma da gente agradecer a você pela sua enorme audiência e por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM
3: 93.
1: Tema 01 um do programa de hoje, minha gente. É o seguinte, olha só, uma de nossas ouvintes: "Estou vivendo problemas tão intensos que não consigo enxergar solução para nenhum deles. Estou triste, desanimada, sem forças para nada, inclusive para orar e ler a Bíblia." uma coisa tem passado pela minha cabeça. Será que Deus desistiu de mim? É possível que Deus se canse de alguém? Como vencer o desânimo quando a sensação é de que os olhos do senhor estão bem longe de nós? Pastor Lima, eu vou começar ouvindo o senhor. Será que Deus desiste de alguém?
5: Eu creio à luz das escrituras que é impossível que Deus se esqueça de alguém. Aliás, Isaías, a Bíblia diz que ainda que, ainda que uma mamãe que dá de mamar ao seu bebê, se esqueça dele, o senhor diz, todavia eu jamais me esquecerei de ti. É impossível que Deus esqueça de alguém.
0: Deus desiste de alguém, pastor Paulo? Querido JR, é, Deus jamais desiste daquele que ele criou. O, o amor de Deus, ele sobrepaira até sobre o nosso entendimento. Nós somos limitados para compreender a grandeza do amor de Deus. E Deus ama a todos com um amor que nós não temos como explicar. Tanto que a Bíblia diz que amou de tal maneira. Então Deus não se esquece de ninguém. Deus não abandona ninguém. E Deus continua sendo Deus a despeito de todos esses pensamentos contrários que nós temos acerca de Deus ele continua sendo Deus.
1: Doutora Elizabeth, a pergunta é a mesma, será que Deus desistiu de mim? Deus desiste de alguém?
2: Não, é, Deus não desiste de ninguém, a gente é que pode desistir dele e é, eu acho que a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? Do que acontece com a gente, porque se a gente pensa assim, não, Deus Pode tudo, sabe tudo, nunca desistiu de mim, me ama incondicionalmente e isso me faz ficar numa posição muito confortável. É, no Salmo 34 diz, o Senhor está perto dos que têm o um coração quebrantado e Ele salvo de espírito abatido. Eu creio que Deus sempre está perto, Ele sempre ouve, Ele sempre é presente, mas a gente tem que assumir a responsabilidade de buscar um coração quebrantado, um espírito abatido em busca dele.
1: Pastor Mateus, a pergunta também é a mesma para o senhor, será que Deus desistiu de mim? Deus desiste de alguém?
3: Não, não, nosso Deus é um Deus que não desiste de absolutamente ninguém. A palavra de Deus vai dizer em Isaías que Deus ele não se cansa nem se fadiga, esse é o Deus que nós servimos.
1: Muito bem, então eu estou aqui constatando pela fala dos quatro debatedores de hoje que Deus não desiste de ninguém. Por que que essa sensação ocorre, pastor Paulo? Porque é uma sensação. É, vocês trazem uma palavra que absolutamente convicta, fundamentação bíblica, de que não há desistência da parte de Deus. Mas que sensação é essa que a pessoa tem? ao dizer, eu acho que Deus desistiu de mim, Deus me abandonou. é porque não recebe algo que está buscando, é porque alguma coisa na sua vida não está acontecendo, como é que o senhor responde isso, pastor?
0: Bom, J. é minimamente a pessoa que está pensando assim, ela está passando por um processo de tristeza, de angústia, de possível depressão, então, é, esse, esses fatores, levam a pessoa a se achar abandonada, desprezada e tendem as pessoas que assim estão a achar que Deus as deixou de uhum. fato. Quando na verdade o problema é da pessoa, a pessoa está vivendo um problema e, e o maior sintoma que eu posso na minha ótica identificar é quando a pessoa começa a dizer assim Deus Deus esqueceu de mim. Pronto, já disse tudo, essa pessoa precisa se tratar, porque no fundo ela já está manifestando a sua doença, hum. a sua dificuldade. Então, a Bíblia, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, é ponto pacífico. Nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, vamos ter tristeza, vamos ter angústia, decepção, tudo isso nós vamos passar. Mas aí ele vem e diz, mas tem de bom ânimo. Ou seja, ele avisou que o ânimo é o elemento que nós precisamos o elemento motivador para a gente vencer essas coisas essas situações que são no, no, no campo psicológico estão na nossa mente, no nosso coração mas que não é de Deus e a pessoa precisa realmente cumprir o que Jesus falou no mundo terezação, mas tem de bom ânimo uhum. então como encontrar o ânimo talvez seja isso uma tônica que vai é se espraiar no debate que se segue.
1: Pastora e doutora Elizabeth, ouvindo a querida irmã também sobre esta, essa perspectiva, né? O um encontro desse ânimo, a percepção que a pessoa tem no determinado momento da vida dela, né? Como aquela pessoa tá com fome, ela só tem fome, ela tem dificuldade com qualquer outra coisa, o que tá na mente o tempo inteiro, ou a pessoa tá com alguma dificuldade, ela não consegue enxergar alternativa, né doutora?
2: Sim, como o pastor Paulo Afonso falou, prazer estar com o senhor aqui, viu, pastor? Obrigado. Muito obrigado. Tempo. Então, é, como o pastor Paulo falou sobre depressão, a depressão ela cega a pessoa da visão de futuro. Uma pessoa quando está com depressão, você tenta levar ela a imaginar o futuro, não consegue imaginar. Ela está presa no passado, né? na culpa, nos erros, nas dificuldades, então é uma cegueira mesmo. Existem situações na vida da gente que a gente é, não enxerga mesmo as saídas, as possibilidades. a gente olhar isso na Bíblia, quando o rei da Síria é, mandou um exército contra Eliseu e o um moço que acompanhava ele desesperou porque ele só via o inimigo, Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos dele e ver a solução, né? E tinham um carruagens de... de de anjos em volta dele. Então, na verdade, o desespero leva a gente a fechar os olhos e a não ver uma solução. Não é porque a gente não enxerga que uma coisa não existe, mas a, a, a descrença de que a gente vai achar essa solução faz com que o desespero deixe você completamente cego. Então, eu acho que a primeira, o primeiro ponto para sair do desespero é você aceitar o problema porque quando a gente vê um problema grande demais e a gente acha que não vai dar conta dele a gente pensa o seguinte, isso não pode estar acontecendo, isso não podia acontecer, isso não era para estar acontecendo, a gente entra para a negação quando você entra na negação a única coisa que a sua mente trabalha é para simplesmente eliminar a existência da, 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 do, do problema quando você aceita o problema e aceitar não é gostar dele, mas é reconhecer a realidade, quando você reconhece a realidade e encara como uma coisa que é preciso ser vivida, a sua mente vai trabalhar em função de encontrar uma saída e uma solução. Enquanto a mente da gente estiver negando o problema, ela também nega encontrar a saída. Quando você consegue trabalhar na aceitação, a sua mente já trabalha para encontrar a solução também.
5: Pastor Lima. É interessante a questão da, desse momento aí, da fala sobre a negação, porque eu não posso resolver um problema que eu não reconheço. Por outro lado, quando a circunstância de forma negativa nos invade, nos pressiona, e aí nós não sabemos qual a realidade dessa ouvinte ao, ao falar sobre o que a levou a isso, se foi uma questão, é, um, um trauma, uma decepção, uma grande frustração, uma traição ou enfim, uma série de coisas que se somatizaram e levaram ela a esse estado de desânimo, é preciso dar, literalmente, a volta por cima. Eu lembrei agora de um grande homem de Deus, Elias, o profeta, que representa, inclusive, o profético, que, apesar de todo o seu histórico, apesar de ter sido o primeiro homem, biblicamente registrado ali, a ressuscitar um morto, ele, diante de uma palavra de afronta, de uma palavra de intimidação, ele entrou em, em depressão. Hum. Ele quis se isolar, ele quis ficar sozinho. O texto diz que ele desejou a morte. Então, ele estava completamente desanimado, porque aquela palavra começou a fervilhar no seu coração, começou a trazer na sua alma. E a Bíblia diz como imagina a sua alma, assim é. E apesar de todo o currículo de Elias ele se deixou levar por aquela palavra que gerou uma circunstância que para ele era impossível ou de derrota, ele não refletiu em quem ele era, ele não lembrou das promessas, não lembrou do que Deus já havia feito, não lembrou do próprio desafio com os profetas de Baal e Azera, ele não lembrou do grande profeta que ele era e entrou nessa situação, por isso realmente qualquer um de nós estamos sujeitos a ficar nesse estado como o da ouvinte, e não significa necessariamente pecado, porque nós temos a, a tendência a dizer, se está assim, é porque pecou, é. se está assim, é porque Deus está pesando a mão. Está escondendo Mas como alguma disse, coisa, né? É, como já disse o, o, o pastor Paulo, sabiamente, eu creio que a, ao desenrolar desse debate, uhum. Deus vai liberar algumas chaves para que pessoas como ela é, possam virar essa chave e sair dessa situação em nome de Jesus.
1: Tem muita gente declarando esse desânimo. Nós vamos conversar sobre esse assunto já já, para a gente entender os caminhos de Deus, os caminhos da palavra do Senhor... A gente vencer o desânimo. Tem gente muito desanimada e tem gente muito animada que desanima quando encontra uma pessoa desanimada. Porque às vezes tem uma pessoa que anima a gente, mas tem outras que desanimam a gente. Tem gente que é especialista em desanimar. Você conhece alguém? Não, não conta o nome da pessoa. Estou perguntando só se você conhece alguém que tem dificuldade. Como é que você faz quando você está desanimada ou desanimado espiritualmente? Qual é a maneira que você tem para reagir? Você se entrega você se levanta, você canta, você ora, você chora, você se dobra, você coloca uma música alta, você dança, você se alimenta, você dorme. O que é que você faz? Qual é o caminho que você tem percorrido? Compartilha com a gente aqui no debate 93 de hoje, no chat do Facebook, no chat do YouTube e também no nosso WhatsApp, que é o e três 968038319. vocês que a gente começa hoje minha gente, hoje aqui é agora, nesse exato instante, vamos começar a ler aqui as histórias, vou ler duas histórias hoje, duas histórias, vamos colocar no nosso Instagram agora, o vídeo vai estar tá no nosso Instagram agora, você corre lá para participar, votar, vou ler aqui agora nesse exato instante para que você acompanhe com a gente, participe dessa votação. A votação é lá no nosso Instagram, tá bom? Radio93.com.br, ponto ponto Radio93.com.br. Ponto ponto não, não, qual é o Instagram, gente? Põe o Instagram na tela para não esqueci se. São muitas informações, Rádio93FM, é isso aí, Rádio93FM é o nosso Instagram, tá? postado o vídeo lá, mas eu vou ler para você hoje aqui pra gente começar muito bem, ouvindo essas duas histórias lindas que nós recebemos nessa nossa promoção conquistou meu coração. Você vai no site, se cadastra no site, clica no ícone promoção conquistou meu coração conta a sua história. Quem participar escrevendo e quem participar votando estará concorrendo a kits com camisas mais baldes com pipoca e toda sexta kits com camisas mais baldes com pipoca e uma Alexa. Vamos começar então? Vamos ouvir as duas histórias de hoje. A primeira história. A minha história com 93 FM foi de restauração. Meu coração estava muito ferido pela minha mãe Ela me abandonou por conta do seu atual ex-marido Fiquei vagando de casa em casa, morando de favor Até que minha falecida avó materna me recebeu em minha casa Em sua casa Ela sempre ouvia os debates e um dia foi falado sobre perdão Eu escutei com muita atenção E no final, na oração, foi falado sobre liberar perdão Sobre ter um olhar de misericórdia. Estava perto do Dia das Mães e minha avó falou comigo: Minha filha, perdoa sua mãe. Hoje estou na presença do Senhor, minha avó foi para a glória, me reconciliei com minha mãe e até hoje escuto o debate 93. Essa é a história número um. Vamos à história número dois. Estava entrando em depressão porque durante muito tempo procurava emprego e só encontrava portas fechadas. Nesta época, estava afastada da igreja, mas sempre ouvia 93FM. Um dia, depois de ouvir um debate sobre depressão, a depressão que me assolava foi embora. Voltei para a igreja, a porta de emprego foi aberta e hoje estou restaurada. Essa é a história número 2 no debate 93 de hoje. Agora você escolhe a história número 1 um, ou a história número 2. Qual que você quer? História número 1, um, história número 2. Corre lá no nosso Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. Tem um vídeo lá com as duas histórias. Você pode assistir o vídeo para ouvir outra vez, para assistir outra vez e votar. Quem escreveu e quem participar votando vai concorrer a esses prêmios no final do programa de hoje, tá bom? Então tem que ser rápido. Corre lá, corra lá e participe conosco dessa grande promoção Conquistou Meu Coração. Qual que você escolheu em História 1 um e História 2? Você preferiu a História 1? Um? Ou você preferiu a história 2? Conta aí pra gente. História 1, um, história 2, tá lá no site, no nosso Instagram, rádio93fm. Rádio93fm. Conquistou meu coração. Estamos de volta, estamos de volta com debate 93. Ô, oh, pastor Matheus, eu três. quero começar agora essa rodada com o senhor, falando sobre esse assunto das pessoas desanimadas. Das pessoas animadas, das pessoas que desanimam as animadas, das animadas que animam as desanimadas e essa troca toda, como é que as pessoas fazem, daqui a pouquinho vão estar ouvindo aqui a opinião das pessoas, elas contando como é que elas reagem a isso, e eu queria começar ouvindo a sua opinião.
3: Okay. JR, só para dar uma pincelada rapidinho no que a nossa ouvinte falou, ela disse aqui, ó, estou passando por tantos problemas que não consigo enxergar a solução. Não quer dizer que a solução não exista. Uhum. Ela pode não estar enxergando naquele momento, ok? É igual num dia, de, num dia turbulento de tempestade. Não quer dizer que o sol não existe. O sol está ali, está encoberto. Daqui a pouquinho essa tempestade vai, pra, vai passar e o sol vai voltar a aparecer. Da mesma maneira é Deus diante de nós. Tem hora que as, os problemas, as tempestades, nos levam a entender que parece que estamos só. Mas o Senhor está conosco. A Bíblia diz que Deus é um sol O Salmo de número 84 afirma isso né? E ele vai trazer luz para esse momento É, é Buscar nele né? A palavra de Deus diz que ó, aquele que está aflito Tiago vai escrever nos dando essa solução Ore, lançando sobre ele toda a nossa necessidade Porque ele tem cuidado de nós A Bíblia é clara em dizer Okay? Então nesse momento de aflição todos nós estamos sujeitos a passar, uhum. né? não podemos esquecer disso, vamos falar com Deus que está sempre ao nosso lado para nos ajudar.
1: Uhum. Pastor Paulo há... existem pessoas que são naturalmente animadas ou elas são sobrenaturalmente animadas?
0: J.R. eu creio que a, 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 o ânimo é uma, é uma coisa que o homem tem e, e Deus não dá, tanto que tem de bom ânimo Sempre a expressão é essa é, é uma coisa do homem. Deus criou e nos deu o ânimo para a gente enfrentar todas as vicissitudes da vida, as dificuldades, os problemas. Então o ânimo é algo inerente ao ser humano, tanto que a, as expressões, né, tem de bom ânimo que ele te chama. E aí eu, eu faço aqui um paralelo com a história dessa senhora aí do da promoção 93. e que falou da depressão, e você deve se lembrar que foi aqui, nesta tribuna que eu vou chamar assim, que eu declarei publicamente que eu sofri de depressão. Uhum. Você deve se lembrar disso. Uhum. E foi ali que eu encontrei o primeiro passo para me ficar livre da depressão. É a gente não, não trazer para dentro da nossa caverna. A gente entra numa caverna e, e joga a depressão para dentro dessa caverna, para dentro de nós. E não comenta, não fala, não se abre. Então, estou vivendo um problema e não consigo enxergar a solução. Ora, eh, se a gente for para a Bíblia, até Bartimeu, que era cego, encontrou solução para a cegueira dele. Porque diz a Bíblia que ele clamava cada vez mais. No momento em que Jesus estava passando, ele gritava, apesar de todas as óbvias que ele enfrentou ali. E Jesus parou e mandou que o chamassem. E alguém chegou para ele e disse, ó, levanta-te. Tem de bom ânimo que ele te chama. Então, o ânimo é uma coisa nossa. Agora, nós também precisamos ser claros em abrir o nosso coração. É, quando a gente abre o coração e assume as nossas fraquezas, e tendo alguém, olha que no caso de Elias, por exemplo, ele não tinha com quem conversar para contar o seu problema. Então, ele entrou numa, numa depressão tamanha que ele pega a, a, o deserto e vai embora. Aí, para piorar a situação. É, ele entra numa caverna. Então, as pessoas, às vezes, precisam entender que a gente tá susceptível a, a sofrer essas dificuldades. Eu passei por esse processo, na mesa naquela época tinha dois psicólogos, e depois que eu falei que eu estava com depressão, um monte de gente falou. Uhum. Não sei se você se uhum. lembra disso. Um Não. monte de gente começou a mandar mensagem, eu também tenho depressão, porque as pessoas têm medo de contar o seu problema. Isso é natural. Se o profeta Elias, que era profeta Elias, sofreu de depressão, imagina eu, um simples pastor de São Gonçalo. Então, eu posso sofrer de depressão, posso ter um problema de, de tristeza, de angústia, e é natural, e é nesse momento que a gente, de fato, meu querido J.R., a gente tem dificuldade de orar, uhum. de ler a Bíblia, mas as pessoas também... Às vezes modelam a oração, ou acham que a oração é só dobrar o joelho para orar. Não, ele pode estar tá mentalmente orando, pedindo a Deus, independentemente dessa, dessa tristeza, dessa angústia. E quantas vezes a gente está no campo, está orando, você está fazendo alguma coisa, está orando. Então, não pode se desconectar. É preciso estar conectado com Deus. Tem que confessar isso, porque quando a gente fala, e a palavra confessar não está ligada a pecado. Né? O que, que é confessar? A palavra grega ali em 1 de João 17, se confessarmos é homologueu. É, é, o sentido ali é o seguinte: é você concordar com Deus. Então, quando você está triste, Deus sabe que você está triste. Então você diz, eu estou triste, eu assumo a minha tristeza, mas eu quero ficar bem. Uhum. No caso dessa pessoa que escreveu aqui, mandou esse e-mail, ela diz que não consegue enxergar a solução. Mas é porque ela é, é, não está abrindo o coração. E agora ela está fazendo isso, uhum. ao mandar para a rádio. Estou triste, desanimada, sem força para nada. E você pensa, minha querida irmã, que é só você que está assim? Eu passei por esse processo de uma forma aí, dois anos de depressão, uhum. mais de dois anos, tratei com psiquiatra, com psicólogo, e foi difícil, mas naquele dia que eu abri aqui, nos microfones da rádio, que eu sofria de depressão, que eu sofria, teve muita coragem de falar isso, uhum. Isso é coisa que não pode falar. Como que não pode falar? Quando a gente abre o coração, a gente está dizendo, assim, eu não tenho forças para vencer. Eu dependo de Deus. Aí parece que o mundo espiritual se move em seu favor. Eu sei que eu recebi muita gente para me ajudar e eu tomei uma decisão. Eu confesso, eu gravei um podcast. Tem uma, mais de uma hora com um colega meu e eu disse, olha, no dia que eu tomei uma decisão, a depressão foi embora e de lá para cá eu estou ajudando pessoas que sofrem desse problema.
1: Graças a Deus. São 11 horas e 25 minutos, ô Marcela, e aí?
4: Bom, os nossos ouvintes estão trazendo as suas dores, né? Uma delas, a Conceição, disse assim, o fato é que Deus não nos esquece, mas no meio de tantos problemas, a gente acaba esquecendo de Deus, nos afastando, e isso acontece muitas vezes comigo. Já o Ivo disse assim, quando a gente se afasta de Deus, as nossas forças espirituais enfraquecem. E aí, naturalmente, a gente acaba se sentindo como se Deus tivesse nos abandonado. Agora, sobre a questão do ânimo, uma das nossas ouvintes, a Karine, disse assim, quando eu estou desanimada, eu coloco logo um louvor bem alto, é. começo a cantar, hum. danço, hum. De, dança. vou lá, Dança, ela falou que ela dança, uhum. expulsa toda a tristeza, ela diz o desânimo, vai logo embora.
1: Às vezes expulsa o pessoal de casa também, né? Para buscar alta, dançando, canta. a vizinhança toda
4: quer se mudar. <risos> ou ah. a maneira como canta também né é. a outra ouvinte a Conceição no Facebook disse assim, ah. quando eu estou desanimada eu me lanço de joelhos Ué. diante do Senhor e peço a ele que me dê forças uma, agora vários dos nossos ouvintes nos escrevendo dizendo que estão exatamente em um momento de tristeza desânimo e de depressão e tem uma pergunta Sobre esquecimento de Deus, eu posso trazer já já. Olha só,
1: quiser. é só para lembrar que é o seguinte: uma dança, outra ajoelha. Uma é, é, coloca a música alta, né? E a outra se ajoelha. A, uma, as duas estão procurando o mesmo resultado, são duas pessoas diferentes, são seres uhum. humanos diferentes. E aí a gente vê que tem um monte de gente passando por isso também. Aí a gente tem que ter aqui um equilíbrio. Vou pedir a doutora Elizabeth para começar nos ajudando, porque tem gente cansada é uma coisa, tem gente triste, é outra coisa, e tem gente em depressão, é uma terceira coisa, e entre as três, deve ter mais umas 15, entre essas três aqui que eu tô colocando numa lista bem objetiva, que a gente está no rádio, o tempo é curto, a gente precisa ser bem prático. Vamos à dúvida da, do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte?
4: Ah, a, a, a dúvida que eu vou ler aqui foi escrita pelo Leandro, mas mais de uma pessoa também mandou a mesma dúvida ela disse, ele disse assim, se Deus não desiste de nós, o que que acontece com os iníquos? O exemplo de Saúl, se Deus não desiste, Deus não deveria ter usado de outros meios para salvar Saúl? Pergunta o Leandro.
1: Bom, aí não estão saindo do tema completamente, Você segura essa aí por gentileza, depois a gente volta para não deixar sem resposta a maioria dos ouvintes que precisa ser respondido quanto à questão da depressão, da tristeza ou do cansaço. Doutora Elizabeth.
2: Então, primeira coisa, Jair, é que um mesmo problema pode causar reações diferentes em pessoas diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. Tem pessoas que são realmente mais positivas na forma de encarar a vida e outras são mais negativas. Tem pessoas que são melancólicas, elas estão sempre prevendo algo ruim. Tem pessoas que são mais sanguíneas, elas estão sempre achando que vai dar tudo certo. Então já tem uma coisa que nasce com a gente que é o temperamento, que é uma visão própria que a gente tem da realidade. Agora, em volta dessa questão aí do desânimo, da depressão como o pastor Lima falou a respeito de Elias é, existe, o problema não é só afastamento de Deus, o problema não é só espiritual. Elias não tinha problema espiritual. Elias estava com um problema emocional. Elias estava com uma, com estresse absurdo. Ele tinha passado por um desgaste enorme e ele estava sem forças, e a gente precisa definir que área que a gente está enfraquecido. Porque existe a, a questão do temperamento, existe a questão espiritual, existe a questão emocional, que é o, o desgaste que você tem, quanto peso você tem carregado na vida há quanto tempo, e você não pede socorro, está tentando levar sozinha, e ainda tem a parte física, que a gente também não leva em conta. Eu já passei por um estado que eu estava sem força nenhuma, eu procurei um médico, fiz os exames. Quando eu cheguei com o exame, ele não me deixou sair do consultório enquanto eu não tomasse uma injeção é, é, para poder tentar recompor um pouco a falta de vitamina que eu estava no corpo. Então, eu tinha um desgaste que era fisiológico. Então, a gente precisa olhar as coisas nos três ângulos da, da situação. Você procura entender se você não tem um problema de saúde, certo? Se você não tem um problema emocional, se você não tem um problema espiritual, então vamos olhar a coisa, no, abrir o leque e entender tristeza. A diferença de tristeza para depressão é que tristeza é uma coisa momentânea que você tem um foco, você tem um, um motivo para tristeza. Você perdeu alguém, você faliu, você terminou um relacionamento, enfim, você tem um motivo para estar tá profundamente triste. A depressão não. A depressão é uma coisa constante que às vezes você fica meses num determinado estado e que independente do que aconteça você não consegue ânimo para reagir, certo? Então, isso é uma situação mais profunda e você precisa de ajuda profissional para lidar com isso.
1: Muito bem, gente, olha só, a participação dos ouvintes aqui é fundamental nesse assunto, contando para a gente as suas histórias. Se você está passando por esse tipo de coisa, e é muito importante que você compreenda que só pode ser diagnosticado com depressão ah. alguém que passa por um profissional que vai atestar isso. Às vezes você está triste, a doutora tá falando, tem uma causa, é uma tristeza, ou não tem uma causa aparente, é a depressão, é constante, ela vai te levando uh, numa constante. E tem as questões físicas, pastor Lima, eh, a gente precisa enxergar esse assunto, quer mais uma? Dá uma aguinha pro pastor Lima aí gente, mais uma aguinha, um chá, café, boldo é boldo pra ele também, que às vezes é bom pra tosse tá ótimo, vou deixar, vou deixar o senhor descansar pastor Lima, eu ia perguntar o senhor como é que faz pra resolver a tosse, mas vou deixar pro senhor daqui a pouquinho pastor Matheus vamos ajudar o pastor Lima, daqui a pouquinho ele retoma aqui que tá com a tosse forte daqui a pouco ele tá bem aqui, muito bem pastor Mateus, a sua perspectiva sobre esse assunto, o fato de a gente encarar alguns aspectos aí com equilíbrio, né, não, não espiritualizar demais, mas também procurar as respostas bíblicas, espirituais e médicas para nós
3: sim, claro, com certeza ainda na semana passada eu tive uma experiência com ovelha lá na nossa igreja ela tava passando por um momento, está passando por um momento parecido muito com a da nossa ouvinte aqui e eu a atendi no gabinete, bati um papo com ela. E a direcionei a uma psicóloga que nos dá um suporte lá. É, no estudo que ela foi feito, olha a importância de nós procurarmos um profissional. Foi detectado que aquela irmã, ela, a, a psicóloga suspeitou que talvez ela estava com anemia uhum. problema de saúde que estava gerando a tristeza nela. Uhum. Então, olha a importância desse olhar profissional, é, nós não queremos espiritualizar tudo, nós vamos orar nós vamos buscar em Deus nós vamos seguir as orientações bíblicas e também por favor, você que nos ouve procure ajuda ok? de um uhum. profissional na área porque esse problema pode ser algo bem simples de ser resolvido uhum. se nós procurarmos as pessoas certas uhum. né? então esse conselho da doutora Elizabeth uhum. de grande valia
5: Pastor Lima, eu lembrei da história de Hagar. Uhum. A, a ouvinte ela escreveu que ela não via a solução. Depois que Hagar foi expulsa da casa de Abraão e Sara, ela se distanciou do filho no deserto para não vê-lo morrer, porque para ela acabou tudo. Ela esqueceu da, da promessa, e ela ficou paralisada. Mas a voz de Deus veio até ela e ela então se levanta. Vai até o filho, e quando ela se levanta, ela enxerga um poço com boas águas. E aí eu poderia dar algumas dicas que. Porque o desânimo, a tristeza e a depressão são anti-movimento. Eles te paralisam. Uhum. Então, essa irmã que disse: eu danço. Glória a Deus, ela dança. Normalmente é uma pessoa depressiva, triste, desanimada, não quer sair. Então saia, se movimente, mova-se, mova-se. Mova-se, não não se paralise, aproveite toda a oportunidade de você sair daquele daquela clausura, sair da caverna, então é interessante você se mover. Então, lembre-se das promessas, porque Deus lembrou a Agar que faria de Ismael um povo numeroso. Então, trouxe a memória, como diz a palavra, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Então, boas lembranças, coisas boas, aquilo que Deus já fez, é muito, muito importante você... Se movimentar, você trazer à memória é, coisas boas, trazer as promessas de Deus para você, isso é importante mais, uhum. que com certeza Deus vai te, te revigorar. Uma outra é, atitude que eu acho interessante à luz desse, desse contexto, que ela está compartilhando, eu não estou vendo solução. Ok, então, <coughs> Eu estive aconselhando uma, uma pessoa algum tempo atrás, uhum. e uma das coisas que ela destacou, que, pastor, isso para mim foi bênção, porque eu não tinha pensado nisso, é cortar o fluxo daquilo que te entristece. Uhum. O que significa isso? Às vezes, existem pessoas que entram em, em depressão, ou tristeza, ou desânimo, quando olha, por exemplo, para as coisas negativas que acontecem na nossa política e aí começa a somatizar as notícias ruins uhum. então se, se as notícias ruins te oprimem se tem gente que está sugando a tua energia então livre dessa má companhia ou seja corte o fluxo uhum. daquilo que está drenando a sua energia sejam as más notícias seja uma pessoa negativa seja um relacionamento abusivo que está te... não estou falando de casamento estou falando né mas de um relacionamento que está ali roubando a sua alegria Lugares que você vai, onde você não é bem-vindo, as pessoas gostam de colocar para baixo, gostam de, de diminuir você, então tudo isso pode contribuir para um desânimo.
1: Muito bem, são 11 horas e 36 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Olha o seguinte, olha, a participação dos nossos ouvintes está bombando, hein? Lá no Instagram da 93, arroba rádio 93fm. Você pode escolher entre a história 1 um e a história 2. História 1 um ou história 2. Você participando da votação e também estará concorrendo aos kits com camisa mais baldes com pipoca da 93FM. Hoje esse prêmio está aí liberado para você e você pode mandar também a sua história. É só entrar no nosso site, cadastrar-se e depois inscrever aí no ícone Promoção Conquistou Meu Coração. Tem um banner, você clica nele e conta ali a sua história. Tem que ser uma breve e uma linda história. A produção todo dia escolhe duas histórias e você, ouvinte amado, escolhe entre as duas. A melhor, na sua opinião, que será, que será escolhida hoje aqui no Debate 93, daqui a pouquinho, nessa promoção super especial com você. Marcela Bastos, você trouxe aí a pergunta do Salzinho. Daqui a pouquinho nós vamos a ele. Mas antes disso, ouvindo mais histórias dos nossos amados ouvintes.
4: Eu vou trazer, na verdade, a história de uma das nossas ouvintes. E acho que até seria bom que a doutora Elizabeth desse uma palavra para ela. Ela está nos acompanhando agora e ela diz assim: aí, é, estou depressiva, com síndrome do pânico. Eu perdi a minha mãe e quando a saudade bate, eu fico transtornada. Hoje ela diz: estou indo ao psicólogo porque eu vou parar não vejo nenhuma melhora, não quero continuar com essas consultas e realmente eu estou muito cansada de tudo isso que acrescenta. Eu também tomo um remédio, só que tem horas que eu não sei se é emocional ou se é espiritual,
2: diz essa ouvinte que está nos acompanhando agora, doutora. Então. É, o fato dela não ter tido resposta com essa psicóloga não significa que ela não vai ter resposta em lugar nenhum. Quando a gente chega num ponto onde a gente não consegue mais é, ação, a gente precisa de recorrer à ajuda ajuda. É, eu acho fantástico a passagem onde Jesus manda alguém retirar a pedra do túmulo de Lázaro para ele sair, uhum. porque Jesus deu ordem para o mar abrir, para o mar se acalmar, para o vento se calar, ele podia ter dado uma ordem para a pedra rolar também, mas ele não deu, ele pediu alguém para rolar a pedra, ele também podia pedir Lázaro que estava lá dentro da caverna para ele tirar a pedra, mas Lázaro estava na escuridão, quem está lá dentro da caverna na escuridão precisa de alguém lá de fora. Elias estava na caverna, lá dentro, na escuridão, precisou de um anjo do lado de fora para poder puxar ele para fora. Quando a gente chega no estado que essa, que essa pessoa está, ela precisa de alguém do lado de fora para desatar né, as ataduras dessa pessoa, aquilo que está impedindo a visão dela. Então, a mim, o meu conselho para ela é não desista de pedir ajuda. Você chegou num ponto onde você está numa caverna escura, você não percebe, não vê, mas existe uma informação do lado de fora. As duas histórias que foi contada aí, J.R., foram de pessoas que achavam que não tinha solução. O conhecimento liberta. Essas pessoas ouviram uma mensagem, elas tiveram uma informação... e essa informação abriu o caminho para essas pessoas. O pastor Paulo Afonso estava numa depressão. O dia que ele abriu a boca e ele buscou ajuda, ele encontrou o caminho. Quando chega numa posição que ela está, não adianta você dizer para essa pessoa... olha para dentro de você, ora, pede a Deus... Com certeza tudo isso é importante Mas ela está numa escuridão Ela não percebe Ela precisa buscar ajuda Não deu certo com essa psicóloga, você procura outra Não deu certo com o remédio, você procura outra Mas não desiste Procura é, rede de apoio Para você Porque você precisa de um conjunto de coisas Para ajudar você A gente tem que aprender a admitir A hora que a gente não tem recurso O ser humano É limitado tem hora que a gente precisa aceitar que a gente não dá conta e a gente precisa de socorro.
1: Doutora, é, pensando aqui, dando um exemplo simples para ajustar e ajudar, a gente às vezes quer, tá, bom, vamos supor, a gente vai a um shopping, Aí chega uma hora que você já andou tanto, já andou tanto, tanto, você diz, estou cansado, eu preciso parar para descansar. Não quer dizer que não vai andar nunca mais, mas quer dizer que precisa se recompor, precisa ter uma, uma renovação das forças... A gente sabe que o sono, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Quem dorme mal, ou quem dorme pouco, ou quem dorme aquém do que precisa, vai ter alguma dificuldade, ou algumas delas. Uma dessas possibilidades é o impacto que a ausência de sono gera na nossa vida. A gente trabalha muito, a gente às vezes trabalha e estuda, trabalha estuda, cuida de casa, trabalha estuda, cuida de casa, e ainda cuida do celular que vai roubando o nosso tempo, vai sugando o nosso tempo, a gente acorda, já devia ter dormido e não dormiu ainda. Então, esse tipo de coisa gera também um impacto na nossa vida, doutora?
2: Com certeza. A gente precisa ter respeito pelo funcionamento do nosso corpo. A gente fica achando que é tudo mental, que é só pela vontade, pelo seu desejo, pela sua escolha, pela sua decisão. É? A gente coloca uma sobrecarga absurda achando que você tem que dar conta. Os compromissos vão aumentando e você acha que você é responsável por todos eles e esquece que o corpo da gente tem um limite. Você precisa de exercício físico, você precisa de uma boa alimentação, você precisa uhum. de, de sono profundo, você precisa de tempo de descanso. Uhum. Então, se você usa essa máquina com excesso, a tendência é... é. É explodir, é estourar, é parar. Hum. Você cuida de um carro para ele o motor não pifar hum. e com, a, com o corpo da gente, a gente não faz isso. A gente vai indo até, a gente acha que tem lucidez e você vai sugando essas forças. É a hora, tá, sinalizou assim, então para, avalia e recomeça.
1: O pastor Paulo, a gente está desobedecendo essa ordem do descanso que é bíblica, que é tão importante para a nossa vida até utilizando o dia do descanso, o dia do, do senhor para atividades pessoais, profissionais, particulares. Antigamente o pessoal cantava, quem trabalha no domingo do senhor está roubando. Lembra dessa música, é. pastor Paulo? É. Essa é antiga, hein, pastor? essa é do nosso tempo, é mais antiguinha mas essa, essa, essa coisa da correria louca que a gente entrou, a ausência do descanso descanso mesmo, a ausência de dedicar tempo a Deus que, que gera pra gente essa paz, então as pessoas às vezes não entendem, ah mas eu passo o dia inteiro na, na igreja, no domingo mas cara, a gente tem a, a, a nossa força, a nossa energia física é renovada uhum. espiritualmente, nós somos sim. renovados a alegria sim. de estar na casa do senhor sim, sim. ela faz uma força enorme diferente sim. daquele ativismo maluco e a gente não já, já, já comentou aqui algumas vezes, né?
0: Exato, então Jota, é o seguinte primeiro temos que separar o físico do emocional e do espiritual a gente tem que tratar o homem nessas áreas é pela minha experiência, é, eu que já tive essa dificuldade, é, eu acho que tem um momento que o, a pessoa vai numa, depress, vai numa tristeza e essa tristeza se converte numa depressão. Aí ele entra na caverna. A voz de Deus soou para Elias dizendo assim, sai para fora. Eu sei que não é correto dizer, mas sai para fora. Uhum. Quando ele saiu para fora, Deus já pensou em substituir Elias porque Elias realmente estava com esgotamento físico e mental. E a doutora Elizabeth ela colocou muito bem. É, eu, diante desses, dessa dificuldade que eu enfrentei, eu fiz um, um diagnóstico, tratei o meu físico e ainda estou tratando. Fiz todos os exames, porque as, as pessoas também não percebem que eles estão com alguma dificuldade física e aquilo vai... Se, se tomando corpo e vai piorando o corpo, o próprio corpo. Então a gente tem que fazer uma análise, fazer uma diagnose, verificar o que está que errado no nosso organismo, isso já foi falado aqui, e aí partir. Bom, meu, meu corpo está bem, está saudável, estou dormindo bem, estou me alimentando bem, eu estou é, é, tratando bem do meu corpo, porque as pessoas também espiritualizam muito. Uhum. A questão o, o espiritual é fundamental, mas a gente não pode espiritualizar qualquer coisinha. Parece que tem duas caixinhas, é, que eu, eu chamo às vezes, de, eh, sem menosprezar, obviamente, mas tipo uma caixinha de lixo. Capitão, você tem que orar e jejuar, orar e jejuar. Mas não é só isso. Uhum. Não é só isso. A gente precisa entender que nós somos seres humanos. Então, estamos susceptíveis a, a enfrentar eh, tristeza, angústia, Lembra de, de, de Josué? Josué, quando morreu, morreu Moisés, ele ficou lá se assim, prostrado. Ficou prostrado. Aí Deus, Deus chega para ele, Deus teve que intervir, disse, rapaz, levanta daí, rapaz. Passa o Jordão. Moisés já morreu. Então algumas coisas que ficaram para trás já ficaram para trás. Agora é vida que se segue. E as pessoas ainda estão espiritualizando, achando que é coisa do demônio. Aí vai a irmã botar a mão sobre a cabeça, vai expulsar o demônio. Não é demônio, às vezes a pessoa está abatida, está triste. O próprio Jesus disse assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus entrou ali no auge da sua depressão. Ele teve uma depressão ali muito forte, ele teve um problema sério ali. A minha alma está profundamente até, é, triste até a morte. Então há momentos que a gente chega nesse estágio. Então a gente precisa se tratar fisicamente. A doutora Elizabeth falou muito bem, a, a, a principal a, a recomendação do, do penúltimo médico que eu fui, ele, ele, é, meu querido Jota, eu fiz todos os exames que um ser humano pode fazer. Todos. que você possa imaginar de exame eu fiz. Só de, de coleta de sangue foram 24 frascos. Tudo, para ver. Bom, por que, que eu estou assim? Então, fisicamente, eu comecei a tratar. Agora, temos que tratar o emocional, a angústia, a depressão, pessoas que têm muita angústia. Quantos crentes agora estão com angústia, com o coração fechado, apertado, né? E ânimo, Deus não dá. A gente tem que ter. Tem de bom ânimo. Nós temos que arrancar de dentro de nós esse ânimo, que é natural da gente. A gente precisa ter esse ânimo. Agora, depois disso, ver o lado espiritual também como anda, se a pessoa tá se afastando muito dos cultos, da oração, né? E, e, e do, do, da pregação da palavra, uhum. tudo isso contribui. Então, é um conjunto de fatores. A gente, a, a psicologia, vai tratar dessa área. Mas temos outras áreas, a área espiritual, mas tem também a área física. Então, se a gente não tratar desse conjunto, a gente vai entrar numa caverna e não vai querer sair de lá. Uhum. O fim dessa irmãzinha que está mandando esse, essa carta para a rádio, é que se ela... É, não buscar ajuda nas áreas física emocional e espiritual ela vai continuar assim, daqui a um ano a gente vai receber um novo e-mail dela uhum. ela vai dizer, ah, eu continuo vivendo intensos problemas, não consigo enxergar a solução, a solução existe eu acredito que todos os colegas aqui que estão no debate e você uhum. e todos que estão ouvindo concordam uhum. que existe uma solução sim porque uhum. em Deus nada, para Deus, nada é impossível. Amém. Amém? Eu creio na cura dessa irmã no final. a não, gente Vamos orar, está, orar por ela. Estará, orar por estaremos, né? Orando por ela para Deus. Pastor Matheus,
1: é, é, eu consulto o senhor o seguinte, pastor Mateus, a gente está se alimentando mal. Né? Não são, não, a gente aqui não é a gente. Vocês três devem se alimentar muito bem. Então, Elizabeth, então, alface, brócolis, deve comer essas coisas o tempo inteiro. Mas a maioria das pessoas tá comendo mal. A maioria das pessoas dorme mal. A maioria dorme mal. A pessoa acha que dorme entendeu? Às vezes ela acha que dorme, mas não tá dormindo bem. Existem pessoas que não estão cuidando da sua vida espiritual e também, ao mesmo tempo, aquelas que adoram notícias ruins. O pastor Lima falou, só corta o fluxo notícia ruim. Tem canal de televisão que só passa notícia ruim. Tem programa que só passa notícia ruim e tem gente que quando observa lá no Instagram, no Facebook, no YouTube dela, só tem notícia ruim então é uma notícia ruim após a outra e depois passa isso aí, a pessoa diz eu não sei o que está acontecendo comigo, estou meio desanimado pastor
3: então JR sempre vai estar mais evidente em nós aquilo que a gente alimenta vai estar mais forte dentro de nós aquilo que nós mais alimentamos né? uhum. o que, que a palavra de Deus diz? Tudo que é bom se há alguma virtude se há louvor nisto, alimente a sua mente nisto, pensai uhum, uhum, então nós precisamos boa. principalmente igual você falou agora nessas ferramentas que só bombardeia a nossa mente de coisas negativas, e na vida corrida que temos uhum. então precisamos parar tirar um pouquinho da nossa agenda diária, aquilo que não vai edificar nossa vida em nada, uhum. às vezes a nossa agenda está repleta de coisas desnecessárias que nos rouba tempo para qualificar as necessárias. Uhum. A gente precisa rever isso. Uma vez eu tive uma experiência com Deus, eu estava num momento assim, acribulado, correria, é muita coisa para fazer e eu ouvi uma voz muito simples dentro de mim. A tua agenda tem muita coisa desnecessária. Retira. Às vezes não fazer nada é fazer muita coisa.
1: Olha aí. O pessoal que já gosta de ficar à toa vai pegar não, essa frase do senhor e vai dizer, ai, ah, eu, eu tô vezes, falando. Às
3: vezes, às ve... ah, às tá. vezes. foi bom so tirar, tirar um tempo pra si, para é. na, de frente pro mar, dá uma olhada, <risos> reflita um pouco, é. tirar um tempo pra passear com a família né? Um tempo para si, para ler um bom livro, uma boa Oxe literatura, Deus. ouvir um, um 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 bom programa como esse, se alimentar de coisas boas e é. deixa eu frisar, às, às vezes, vezes. Okay? Não, ouvir a rádio por ouvir sempre.
1: É... Por favor. <risos> pastor Lima e o Saúl, hein, pastor? Eu sei que o senhor quer, quer emendar nesse assunto aí, o senhor pode emendar, mas eu vou pedir pro senhor não deixar de fora o Saúl pra gente responder aquele ouvinte que apresentou a ideia, será que Deus desistiu de Saúl, Deus não poderia continuar investindo na vida dele? Aí é a pergunta que o ouvinte faz. Bom, eu responderia
5: essa pergunta com outra pergunta. Deus desistiu de Adão? Por que isso? Porque Saúl desobedeceu a Deus. Ele foi rebelde para com um comando que Deus deu. Então ele não poderia continuar no cargo em que ele estava, eh, obedecendo naquele nível. Então ele foi rejeitado. Eh, como, como rei, ele foi rejeitado como alguém que o próprio Deus havia escolhido para ser o primeiro rei de Israel mas ele fugiu a, 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 quebrou princípios então ele decidiu eh, romper esse relacionamento saudável com Deus não era mais possível que o Espírito Santo estivesse compactuando com alguém que estivesse andando na posição oposta não pode andar dois juntos, né? em direção opostas então o Espírito Santo ele sai da presença de, de Saul e ele ficou vulnerável às invertidas do, do maligno, mas Deus não estava rejeitando no sentido literal. Saul, hum. eu te usei, agora você está descartado. Ele, Deus não, não podia continuar com o um rei quebrando princípios, porque isso se resvala para toda, toda, toda uma nação. Então, a questão de Saul. Saúl que decidiu uhum. rejeitar o comando de Deus. E Deus não rejeita aqueles que o buscam. Uhum. Ele não rejeita, não esquece, não desampara. E essa é a questão. Uhum. Voltando, se você me permite, claro, voltando lá para para nossa irmã, uhum. eu estava lendo um artigo sobre sobreviventes do holocausto. Então, obviamente, mas depois que a situação foi descoberta, era uma situação terrível e cheirava à morte aquele ambiente mas uma coisa em comum aos sobreviventes era a, a capacidade de acreditar que amanhã seria um dia melhor então eles tinham uma esperança, amanhã vai, melhor, amanhã vai ser melhor amanhã vai ser melhor amanhã vai ser melhor amanhã vai ser melhor, até que esse amanhã chegou, como o Bíblia diz o choro pode durar uma noite a noite pode ser uma noite, pode ser uma semana pode ser um ano, pode ser uma década mas vai amanhecer então essa esperança de que vai amanhecer, de que Deus é conosco, de que é um processo, porque às vezes a gente prolonga o sofrimento porque foge do processo. Quem olhava para o povo judeu, por exemplo, pensava, já era. Havia uma teologia, para resumir e, e finalizar, havia uma teologia da substituição que dizia que Israel nunca mais voltaria a ser um Estado-nação porque Deus trocou Israel pela igreja. Mas logo que o Estado de Israel se levantou em 1948, essa teologia caiu por terra e eu quero ler um texto aqui que diz de quando Deus vai desistir, por exemplo, do, do povo que ele escolheu. Ele diz assim, ó, é, Jeremias 31, 37. Portanto, assim declara Yahvé. se os céus em cima puderem ser medidos... E os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Sabe quando isso vai acontecer? Alguém vai medir? Nunca. Sabe quando Deus vai desistir de alguém que está com ele? Nunca. Então, esperança, dias melhores virão
1: muito Amém. bem, eu Já quero parece. agradecer ao carinho dos nossos ouvintes, a participação deles com a gente, porque pastor Paulo ao compartilharem as suas histórias, eles fazem como o senhor, que abriu com a gente o coração há algum tempo, caminhou para esta bênção que agora está, segundo a maravilhosa graça do nosso Deus, e podem com a gente compartilhar suas histórias.
0: Eu só queria fazer um adendo rapidamente, sem complementar obviamente, mas entender uma coisa que o ouvinte entenda uma coisa. Saúl reinou 40 anos. Davi reinou 40 anos. Salomão reinou 40 anos. Qual é a lição que a gente aprende aí? Que Deus dá oportunidades iguais para todos. Então Davi aproveitou a oportunidade de Deus. Né? E Saul teve o mesmo tempo de Davi e Salomão o mesmo tempo de Davi. Todos reinaram 40 anos. Oportunidades iguais. Mas quem aproveitou a melhor foi oportunidade foi Davi.
1: Marcela Bastos.
4: Quero registrar aqui os nossos ouvintes, mas vários deles agradecendo o debate de hoje, muitos dizendo que Deus está falando com eles, alguns para tomarem decisão de buscar uma ajuda, outros dizendo que receberam respostas de Deus durante o debate 93, mas vários dizendo que foi uma benção.
1: Graças a Deus por isso, dizendo aqui a uma de nossas ouvintes que mandou pra gente o tema dela, há palavras que ferem e marcam profundamente. Na hora da briga falamos e escutamos frases que destroem relacionamentos, ministérios e famílias. É possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar e abençoar? Como reconstruir depois que nossas palavras destruíram? E como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado, querido. Um grande abraço ao Senhor.
0: Eu, tá, eu que agradeço a oportunidade de estar nesta manhã com vocês. E eu queria aproveitar o carinho aqui do querido pastor Matheus hum. e mandar um abraço para a esposa dele. Olha aí, benção Adna, irmã Adina, muito obrigado pelo seu carinho só isso aí já, já foi uma vitamina o meu coração é. quando ele chegou dizendo que a esposa uhum. me admira e Olha eu fiquei aí. muito feliz com isso, né? e mais feliz ainda de conhecer o pastor Mateus que está vindo hoje aí pela primeira vez e como um novato, ele se saiu melhor do que os antigos. Saiu muito bem. Saiu, saiu muito, muito bem. bem. Tão,
1: tão, Parabéns. tão bem quanto os antigos. Pastor Matheus, obrigado, querido.
3: Hoje eu tá eu que agradeço a você, a essa rádio maravilhosa, que Deus abençoe, a você ouvinte, não desista, Deus é contigo em todos os momentos.
1: Doutor Elizabeth, obrigado, querida.
2: Eu que agradeço, muito bom ver vocês de novo, é uma benção sempre estar aqui e quero aproveitar para convidar aí os ouvintes para seguir lá no Instagram Elizabeth C. Pimentel, tem sempre uma palavra lá para te animar.
1: Pastor Lima, obrigado querido.
5: Obrigado JR, obrigado Marcelo pela pastilha, o ambiente aqui é muito, muito espiritual, muito cordial, muito amigável, é muito bom estar aqui. É muito bom saber que de alguma forma a gente contribui para tocar eh, vidas. Eu quero dar uma, mandar um abraço aqui gostoso para os meus amigos contemporâneos lá da Cavalaria, segundo regimento, de Cavalaria de Guarda do 88, que 88 que 89. Que isso, e para minha querida família eh, Pibani e para o meu primogênito que ontem completou mais uma primavera, meu xará Alexandre
1: Aguiar.
4: benção
5: por isso
4: <risos>
1: Vamos ao resultado minha gente. Olha só, olha só que coisa legal. Contamos aqui duas histórias que vocês mandaram. Mandem sempre suas histórias. Acesse o nosso site radio93.com.br. Procure o ícone Promoção conquistou meu coração. Se você não se cadastrou no site, você faz primeiro o seu cadastro. Depois você clica nesse banner Promoção conquistou meu coração. Vai abrir o banner e você conta ali a sua história. Tem que ser uma uma breve história. Conte uma experiência. Hoje, por exemplo, nós ouvimos aqui sobre perdão. Ouvimos sobre depressão, pessoas que foram conduzidas a perdoar e pessoas que foram libertas, curadas da depressão. Você pode contar a sua história, seu ponto de vista, seu relacionamento com alguém, uma questão que te envolveu espiritualmente, relacionamento, uma questão profissional do seu ambiente. Você conta a sua história, a história é sua semana aqui pra gente, vai estar tá concorrendo aqui aos nossos prêmios, tem kits com camisa, mas baldes com pipoca e toda sexta-feira continua com o kit e ainda tem Alexas pra você que está participando conosco. Ganha quem escreve a melhor história a ser escolhida e ganha quem vota. Então, todo mundo que vota concorre a prêmios e todo mundo que escreve está concorrendo a prêmios. Então, escreva e vote. você vai ter dupla oportunidade de concorrer e quem sabe pode ser um dos nossos ganhadores. Hoje, eu li duas histórias. Se viu, tá lá no nosso Instagram rádio 93 fm tá? A história vai ficar lá para você acompanhar. E a história número um foi a história ganhadora. Parabéns à nossa ouvinte Fernanda de Souza, Fernanda de Souza de Duque de Caxias, telefone 99141 final 07. Ela contou uma linda, uma linda história sobre perdão uma história marcante, você vai conhecer a história dela, vai lá escutar a história dela, é um testemunho lindo que eu leio para você que participa conosco, vai aproveitar e ouvir também a história número dois e assim você vai estar tá participando com a gente, é um privilégio muito grande e quem quem votou e ganhou hoje foi a Cleia Cândido, a Cleia Cândido é de Itaboraí. Arroba Cândido Underline Cleia. Parabéns pra você, Cleia Cândido. Você participou, então nós temos aqui: ganha quem escreve e ganha quem vota. Com isso, eu quero agradecer a Deus pela sua audiência e é uma forma da gente dizer a você: muito obrigado por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93FM. Amanhã, mais duas lindas histórias. E você continua participando com a gente aqui na 93 FM, no nosso Debate 93. Para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltam 30 dias. 30 dias, minha gente, 30 dias, é, tá voando o tempo, daqui a pouquinho já chegou. Nós vamos estar orando por esse assunto também, colocando diante de Deus esse tema, esses assuntos que nós conversamos hoje aqui, incluindo também aqui a marcha, daqui a 30 dias, liberdade de expressão, essa é a temática da marcha neste ano, e eu quero convidar o pastor Lima para orar conosco pedindo aqui a bênção de Deus sobre os nossos ouvintes, sobre o tema que nós discutimos, sobre a marcha e sempre Pastorzão, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
5: Deus soberano, Pai Celestial, louvamos e bem dizemos o teu nome. Pai, assim como a minha voz tem sido é, espalhada, expandida através das mídias sociais desta rádio, que o teu poder de cura alcance cada enfermo nessa hora. Do alto da cabeça até a planta dos pés, libera a tua cura. Quanto a essa marcha, ó Deus, entregamos em tuas mãos, que tudo concorra para a glória do teu nome santo e poderoso. Que seja de verdade um tempo de proclamação, um tempo de unidade e um tempo de declaração profética para a glória do teu nome. Obrigado pela vida de cada debatedor, de cada ouvinte, de cada funcionário desta rádio. Que a tua mão poderosa continue sobre todos nós. Temos um dia poderoso em tua presença. Livra-nos do mal, em o um nome de Jesus. Amém, Senhor.